0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Schnack und Tumbi. Ich begrüße heute wieder in unserem Flensburger Studio meine Online-Kollegin Mira Naga. Hi hey Mira. Ja, und ich bin Maximilian Mattis und wir wollen ähm, auch gleich mit unserem ersten Thema loslegen. Und dazu wollte ich Mira gerne mal fragen, ob sie häufig in Schleswig-Holstein eigentlich Bahn fährt.
1: Ich muss sagen, ich fahre nicht besonders häufig Bahn. Und das letzte Mal, als ich mit dem Zug gefahren bin, hatte ich auch gleich wieder ein schlechtes Erlebnis. Und zwar wollte ich von Flensburg nach Hamburg fahren und der Zug ist ausgefallen. Äh, es, Überraschung. Genau, es gab einen Schienenersatzverkehr, also man konnte mit dem Bus fahren. Den habe ich allerdings nicht genommen, weil ich dann noch später gekommen wäre. Ich bin dann über Kiel gefahren und das Ganze... Ähm, war dann mit erheblicher Verzögerung, also ungefähr eine Dreiviertelstunde später als geplant, war ich da. Wenn man so hört, wie es anderen Leuten geht, so schlimm ist es dann doch nicht. Da gibt es Leute, denen geht es noch viel schlechter, wenn der Zug mal ausfällt, nämlich den Sötern. Die sind ja auf den Zug angewiesen, die kommen ja sonst schlecht von ihrer Insel runter. Und damit wären wir auch gleich bei unserem ersten Thema, der Marschbahn.
0: Thema der Woche naja,
2: wir fordern natürlich erstmal eine Entschädigung für die Pendler, denn die haben täglich mit äh, diesem äh, Problem der Bahn zu tun und sind gefrustet. Und das ist Gesprächsthema auf jeder Feier, auf, äh, jeden Tag an jedem Tisch und das darf einfach nicht sein, das ist lebensbeeinträchtigend. Wir wollen einfach pünktlich, verlässlich, zufrieden, wie das immer mal war, hier auf der Strecke zur Arbeit kommen.
1: Wir werden da im Stich gelassen und eigentlich hat die Deutsche Bahn Regio uns am 16.11. versprochen, alles wird gut, alles wird besser, es ist nichts besser geworden, es ist alles schlechter geworden. Und wie gesagt, das muss jetzt besser werden und ich hoffe, dass das hier so ein bisschen zeigt, dass wir wirklich nur zur Arbeit wollen, wieder zurück wollen, pünktlich. Äh, vor gut einem Jahr waren ja Schäden an den Kupplungen aufgefallen, So mhm. sodass... Ähm, es einen Ersatzfahrplan gab und immer wieder Züge ausgefallen sind, immer wieder Verspätungen waren und die Nabelschnur zur Insel regelmäßig gekappt war. Und äh, die Syltpendler gucken jeden Morgen, ob sie es überhaupt zur Arbeit schaffen und wenn ja, wann und ob sie es wieder zurück zum Festland schaffen. Ähm, seit dem 23. November stehen angeblich wieder alle 15 Marschbahnparks zur Verfügung, aber trotzdem läuft nicht alles das läuft rund. Nicht so rund. Genau. Ja. Und dazu wollen wir mal unsere Sylter Kollegen befragen, wie es denn aktuell gerade aussieht.
3: Genau. Sülter so, Rundschau Henningsen.
1: Ja, hallo Ralf. Hier sind Mira und Max aus der Online Redaktion. Hallo Mira, hallo Max. Moin Ralf. Ah, Moin. Wir, wir haben gerade über die Marschbahn gesprochen und ähm, da wollten wir eigentlich mal fragen, wie hat denn der Verkehr mit der Marschbahn oder das Sylt-Pendeln in dieser Woche funktioniert?
3: Ähm in dieser Woche gab es durchaus noch diverse Weichenschäden. In Klangsbühlen eine kaputte Weiche, es gibt Loks, die nicht so wollen, wie sie sollen. Na, und die Personenwagen funktionieren auch nicht so richtig gut. Obwohl, ich habe gerade mal auf die Bahnhofstafeln geguckt, in Niebel und in Westerland. Im Moment scheint alles relativ reibungslos zu laufen. Ein guter Fortschritt. Außerdem steht die nächste Saison hier ja auch äh, schon wieder bevor für Sylt. Weihnachten werden viele Gäste erwartet und dann wird es nochmal richtig voll in den Zügen, in den Personenzügen als auch in den Autozügen.
1: Hm. Was sagen denn die Pendler, wenn ihr mit denen sprecht? Ist es ähm, äh, im Moment zu den Stoßzeiten besonders voll?
3: Ähm, Im Moment äh, haben wir auch noch den Fall gehabt, wir haben gerade einen Sonderfahrplan hinter uns. Das heißt, es gab Baustellen, es sind neue Schienen verlegt worden. Der, der schwache November wird also jetzt genutzt, um dort auf der Strecke noch ähm, zu bauen. Es ist ein auf Sylt zum Beispiel, aber auch auf dem Hindenburgdamm und auf dem Festland. Also der November ist ein bisschen die, die Baustellenzeit für die Bahn. Das heißt, es fuhren auch weniger Züge und in der Folge waren auch mehr Pendler betroffen. Das heißt, es wurde manchmal ziemlich eng tatsächlich in der Bahn. Mhm. Ich habe das auch selber erlebt. Also das sind wirklich Hunderte von Menschen, die dann auf diesen Zug endlich warten. Und wenn er reinkommt, wird es tatsächlich sehr eng.
1: Ja, ist die Stimmung dann auch teilweise aggressiv oder wie reagieren die Leute dann?
3: Ähm, also die Pendler, glaube ich, kann man durchgehend sagen, sind sehr, sind ja gewohnt, mhm. äh, denke ich. Also die reagieren selten aggressiv, wenn die Ansprache einigermaßen ist. Äh, es kann unangenehm werden, wenn vielleicht noch Urlauber dazukommen mit großem Gepäck, äh, das im Weg steht oder das auf dem Sitz steht und äh, das nicht runtergestellt wird. dann äh, sind auch glaube ich, Pendler etwas äh, angefixt. Aber das kann man ja auch gut verstehen.
1: Hm. Am Montag gab es ja eine Krisensitzung im Kreistag von Nordfriesland. Was kam dabei heraus?
3: Ähm, ich war selber nicht dabei, aber ähm, die Kollegen haben berichtet, dass äh, Minister Buchholz einiges zu dem Thema gesagt hat, dass er sich sehr genau die Sorgen und Nöte angehört hat. Nicht zuletzt, äh, Achim Bonnixen hat für die Pendlerinitiative gesprochen und vorgetragen, wie, wie die Pendler die Marschbahnstrecke äh, erleben. Es sind ja ungefähr 5.000 bis 6.000 Pendler, die jeden Tag nach Sylt rüberfahren und wieder zurück aufs Festland, um hier in der Wirtschaft zu arbeiten. Und das belastet natürlich, wenn man nicht genau planen kann, fahren die Züge, was passiert da morgens. Also es gibt jeden Tag wieder auch neue Überraschungen. Du hast Überraschungen beim Personal, beim, beim Zugmaterial. Am, äh, gestern hieß es, dass äh, in Westerland der Bahnsteig glatt sei, dass also es da auf dem Bahnsteig gab. Und äh, in der Pendlergruppe wurde schon die Telefonnummer des Streudienstes äh, gehandelt. Also ist manchmal etwas absurd. Minister Bernd Buchholz, der Verkehrsminister, hat also am Montag im Kreistag vorgetragen, wie die Situation ist. Und das Ergebnis war letzten Endes wohl, dass das am zweigleisigen Ausbau der Strecke kein Weg vorbeiführt. Zwischen Klangspiel und niebel und zwischen
1: Ja, aber eine schnelle Lösung ist das ja nicht. Denn wenn man sich überlegt, wie lange ähm, Bauplanungen hier so dauern, glaube ich nicht, dass das in, in den nächsten Jahren realisiert werden kann. Was soll denn jetzt aktuell passieren?
3: Ja, also ich habe mit einem Buchgutachter gesprochen, der sagte, auf der, auf der Festlandseite zwischen Klangspel und Niebel wird das vielleicht gar nicht so dramatisch. Er meinte, das ließe sich innerhalb von drei Jahren hm, planen oder umsetzen. Wobei... Ähm, selbst wenn es Planung wäre, wäre das natürlich sehr optimistisch. Das glaube ich auch, wenn wir da an, den, an die Radehochbrücke oder ähnliche Jahrhundertprojekte denken. Dann ist das ja immer ein bisschen schwierig, offenbar. Mhm. Dann gibt es eigentlich noch ein Maßnahmenpaket, das die Deutsche Bahn, die die Regio, ist ja der Betreiber der Strecke, äh, angekündigt hat. Und da sind dann viele Kleinigkeiten mit dabei. Also nochmal zu dem Problem: Es sind im Moment die 90 Marschbahnwagen, die Probleme gemacht haben. Die sind aber alle wieder in Betrieb. Das waren die, bei denen die Fahrzeugkupplungen äh, überprüft werden mussten.
1: Ist auch der Zug, der in Elmshorn entgleist war, wieder im Einsatz?
3: Nee, ist er nicht. Es gibt also diese 90 Marschbahnwagen oder Personenwagen, die kennt man ja in Blau-Weiß lackiert, äh, teilen sich auf auf 15 Züge. Und von diesen 15 Zügen sollen drei im Moment nicht im Einsatz sein. Das ist einer, der in Elmshorn entgleist ist, ein anderer hat einen Sturmschaden. Und ein anderer ist, glaube ich, gerade in der Bergstadt oder wo auch immer. Jedenfalls fehlen da wohl drei. Also zwölf Züge sollen unterwegs sein. Das reicht nicht so ganz für den regulären Betrieb auf der Marschbahnstrecke. Und deswegen hat die DB Region noch zwei Wagenparks mit alten, mit den altbekannten roten Fahrzeugen noch hier, die notfalls eingesetzt werden. Mhm. Das sind die Personenwagen. Das andere Problem sind die Loks, die 15 Loks die dazu gehören. 15 äh, Wagenparks, 15 Loks. Die sind neu gekauft worden, sind 2015 von dem Hersteller Bombardier ausgeliefert worden an den Betreiber DB Regio, beziehungsweise damals noch an die Nord-Ostsee-Bahn, dann übergegangen auf DB Regio. Ähm, die haben wohl... Ein Motorantrieb bestehend aus vier Dieselmotoren, der nicht so hundertprozentig zuverlässig ist. Das heißt, es gab im ersten Betriebsjahr schon Probleme. Es gab sogar in Ezehoe einen Fall, dass äh, es im Motorenraum einen Brand gab. Oh. Der Zug konnte nicht weiterfahren. Mhm. Die überhitzen wohl auch tatsächlich gerne mal. Ach, hey. Nun ist es so, dass man halt je alle 15 Züge nach und nach rausholt. Also äh, nach und nach, man nennt das Rollkur. <lacht> Dann werden immer alle vier Motoren ausgetauscht. Die Motoren werden wieder aufgearbeitet und kommen dann in die nächste, in den nächsten, in die nächste Lok rein. Mhm. Und das Ganze soll dann im Herbst 2018 abgeschlossen sein. Das heißt Ende nächsten Jahres.
1: Okay, also eine einjährige Kur für die äh, Marschbahn. Ähm, genau. wie, wie fangen die Sölders es auf, wenn die Pendler nicht rechtzeitig kommen können?
3: Und wenn man hier rumgeht, sieht man an vielen Geschäften ungewöhnliche Öffnungszeiten. Da steht dann drauf, zum Beispiel am TÜV habe ich das gesehen. Ähm, Je nach Fahrzeiten der Bahn oder je nach Zuverlässigkeit der Bahn ist dann geöffnet zwischen 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, was auch immer. Also es ist man muss erkennen, dass Sylt wie keine andere, äh, keine andere Insel oder keine andere Gemeinde abhängig ist von der, von der Bahn, die da läuft. Also die Marschbahn an sich ist ja die Strecke zwischen Hamburg oder eigentlich Elmshorn und äh, Tondern und Westerland an den beiden Enden.
1: Mhm.
3: Ist im Prinzip ja eine ganz normale Fernverkehrsstrecke oder auch für den Nahverkehr entsprechend ausgebaut. Aber für Sylt ist die Strecke halt wirklich essentiell, weil es eine Alternative gibt zu der Verbindung zu Die Südfähre hilft einem da nicht wirklich weiter, wenn man morgens zur Arbeit mhm. und abends wieder zurück muss. Mhm.
1: Bekommen eigentlich die Pendler eine finanzielle Entschädigung, wenn die Bahn zu oft ausgefallen ist?
3: Äh, es gibt die Möglichkeit, ähm, mit den Fahrkarten eine Entschädigung zu beantragen. Man muss dann sagen, mit welchem Zug man fahren wollte. Das ist ja genauso, wie äh, wenn ich jetzt zum Bahnhof gehe, wenn ich mir eine Fahrkarte für einen bestimmten Zug hole, der Zug eine halbe Stunde Verspätung hat oder eine Stunde oder zwei Stunden, dann kann ich mir einen Teil des Geldes wiederholen. Das ist natürlich ein etwas bürokratischer Prozess und das ist ja auch nicht das, was man wirklich will. Also so eine Monatskarte kostet ja locker zwischen Nibel und Westerland, glaube, so 170 Euro. 170,
1: ja, hatte ich auch gelesen. Das ist ja schon recht sportlich, was man da pro Monat bezahlt. Und dann bekommt man nicht den entsprechenden Service dafür. Das ist ja
3: mhm. auf jeden Fall bedenklich. Das ist nicht das, was man wirklich will. Das heißt, ja. man steht ja auch ähm, gegenüber den Kollegen, die vielleicht schon pünktlich da sind. Man, man fährt sicherlich schon ein, zwei Züge früher.
1: Mhm.
3: Was ja auch schon eine Belastung ist für die Familien äh, zu Hause, wenn sich da jemand jeden Tag früher auf den Weg machen muss und abends sowieso sehr unzuverlässig nach Hause kommt, das belastet natürlich auch das soziale Gefüge. Ja. Also insofern hört man tatsächlich, ähm, dass die Zahl der, der äh, Mitarbeiter sinkt, die pendeln wollen. Es sinkt allerdings auch die Zahl der Einwohnerschaft auf Sylt. Vor ein paar Jahren waren das, ich glaube vor zehn Jahren noch ungefähr 22.000. Ähm, sollte die hier ihren ersten Wohnsitz gemeldet hatten. Mittlerweile sind es 18.000 auf der ganzen Insel. Es werden also weniger. Hm. Mag auch sein, dass der Pendleranteil dadurch wieder steigt. Also,
1: werden wir aber, sehen. Und wir werden ja auch sehen, was die äh, Kur äh, für die Marschbahn äh, bewirkt, ob ob sie dann jetzt in in einem Jahr künftig ein bisschen besser auf der Schiene ist. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, Ralf. Und dann hoffe ich äh, dass du immer rechtzeitig von der Insel kommst. <lacht> ja, schöne Danke. Grüße. Tschüss.
0: Jetzt haben wir über die Wirtschaft auf Sylt gesprochen und ähm, ja, wollen jetzt mal zur Wirtschaft in ganz Schleswig-Holstein kommen. Und ich begrüße heute ähm, als unseren Studiogast Till Lorenz, unseren Wirtschaftsredakteur hier in Flensburg. Moin, Hallo. Hi, ähm, Genau, und zwar ähm, wurden gestern am Donnerstag ähm, Herausgeberpreise bei uns im Hause vergeben. Ähm, das findet immer einmal im Jahr statt und da werden gute journalistische Arbeiten ausgezeichnet, unter anderem auch die beste Berichterstattung. Und Till ist einer der Preisträger. Herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal an dieser Danke. Stelle. Und zwar wurdest du äh, geehrt für, das, für unser neues Wirtschaftsmagazin Wirtschaft im Norden. Genau, darüber wollen wir jetzt ein bisschen mit äh, dir sprechen und ähm, ja, zum Anfang würde ich vielleicht äh, tatsächlich erstmal eine kleine ketzerische Frage stellen. Äh, die Wirtschaft im Norden äh, ist jetzt seit Anfang 2017 auf dem Markt, wir haben auch eine Wirtschaftsseite in der Zeitung, die immer so ein anderthalb Seiten sind das immer. Genau. Warum braucht es jetzt ein neues Wirtschaftsmagazin überhaupt? Naja, im Grunde hast du es ja selbst schon gesagt, in der Zeitung hast du ein,
2: anderthalb Seiten. Das ist nicht wirklich viel, weil man bedenkt, dass Wirtschaft im Grunde ja auch das ist, was, was alles letztlich am Laufen hält. Und ähm, hinzu kommt natürlich, dass du in der Tageszeitung, wie es der Name schon sagt, bildest du das ab, was das Tagesaktuelle geschehen ist. Aber nicht unbedingt das, was ähm, darüber hinausgeht, was Hintergründe angeht. Da hast du schlicht und ergreifend auch gar nicht die, die Kapazitäten einer Tageszeitung, das dort abzubilden. Hinzu kommt, dass du dann natürlich auch immer noch mit den ganzen Überregionalen, Themen konkurrieren musst. Das heißt, wenn irgendwie Entlassungen bei Siemens sind, wenn große Geschichten von VW sind, BMW, dann ist das natürlich irgendwo auch interessant. Das Problem ist, es bildet eigentlich gar nicht die Wirtschaft im Land wirklich ab. 70 Prozent aller Deutschen arbeiten nicht bei einem großen DAX-Konzern irgendwo, sondern arbeiten bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und das sind halt die Unternehmen, die
0: wir hier im Land haben. Und denen wollen wir letztlich ein Forum damit auch bieten. Genau, du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, Schleswig-Holstein ist jetzt kein Land, wo besonders viele DAX-Konzerne angesiedelt sind. Und Eigentlich keiner. Auch gar keine.
1: Null. Genau. <lacht>
0: ähm, also geht es um die regionalen Unternehmen, um die Mittelständler, die hm? hier die Wirtschaft genau. vorantreiben. Vielleicht kannst du einfach ein paar Beispiele für Geschichten nennen, die jetzt besonders für das Magazin stehen. Also vielleicht einfach ein bisschen was beschreiben.
2: Ja, wir, wir haben, denke ich, eine relativ große Bandbreite. Insofern ist das immer schwierig. Aber ich nehme einfach ein paar Beispiele, die mir auch persönlich sehr hängen geblieben sind. Das war in der ersten Ausgabe definitiv ein Unternehmen aus Nordfriesland, die ihre Qualitätskontrolle regelmäßig von einem Rabbi durchführen lassen und, und ja. testen lassen, ob das Ganze denn auch den, den Koscher-Gesetzen sozusagen entspricht. Oder wir haben auch Geschichten gemacht über ein, eine ganz junge Firma aus Kiel, die ähm, ganz besondere Lampen herstellt, in denen kleine Pflanzen wachsen. Diese Lampen sind abgeschlossene Biosphären in sich. Das ist eine weltweit einmalige Geschichte, wirklich wir haben Geschichten gemacht über diejenigen, die eigentlich im Grunde von der von dem ganzen Energiewendeprozess, vom Windkraftausbau etc. wirklich profitieren. Wir haben ja immer nur die Geschichte in der Tageszeitung oft, dass die Strompreise steigen, dass das alles ganz schlimm ist und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Leute, die da wirklich auch ähm, ihre Geschäftsmodelle drum rauf gebaut
0: haben. Und das ist so das, wo wir uns da letztlich bewegen das fand ich auch, was was du erwähnt hattest mit den Energiewendegewinnern oder den äh, Rabbiner in dem Betrieb in Nordfriesland. Also das sind ja Blickwinkel, die man sonst einfach aufgrund des äh, fehlenden Platzes in der Zeitung so nicht werfen könnte, also die Geschichten so erzählen, wie Easy dort im Magazin versucht äh, anzugehen.
2: Genau, und, und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele kleine mittelständische Betriebe sind relativ bescheiden, muss um man mal ganz vorsichtig zu sagen, ja. reden nicht sonderlich viel über ihre Erfolge, sondern sind da sehr, sehr zurückhaltend. Im, im Gegensatz zu vielen DAX-Konzernen, muss man sagen, die bei jeder Gelegenheit ihre Pressemitteilung rausgeben, wo sie was gemacht haben, das machen kleine mittelständische Unternehmen nicht. Das heißt, da muss man auch einfach gucken, wie, wie rückt man die so ein bisschen ins Rampenlicht, weil Viele von denen sind Weltmarktführer, ähm, sogenannte Hidden Champions, die auf der ganzen Welt große Marktanteile teilweise haben, aber dann halt irgendwo in kleinen Dörfern sitzen und, und einfach ihre Arbeit machen, aber das ist halt hoch erfolgreich.
0: Vielleicht kannst du uns da ein bisschen äh, erzählen, wie ihr diese Geschichten plant, ähm, wie ihr ähm, den Fokus setzt. Also, mich würde da interessieren, also, wie war eigentlich der Entstehungsprozess dieses neuen Magazins? Wann ging es zum Beispiel los mit den Planungen? Was habt ihr beachtet? Ja, und wie wählt ihr dann, wie du es eben erzählt hast, Hidden Champions zum Beispiel, wie wählt ihr die Geschichten aus, die dann ins Blatt
2: kommen? Also, diese ganze Idee, dass man sagt, man macht eine Wirtschaftszeitung, das, das ist so, ich, ich glaube, es gibt da nicht wirklich einen Erfinder, weil das geistert schon relativ lange auch so als Idee durch dieses Haus. Ich weiß, es gab vor, ich glaube, zwei Jahren mal Volontäre, die das auch als Projekt sich mal so überlegt haben, ob sowas möglich wäre, also so eine Art äh, Marktanalyse, könnte man sagen, gemacht haben. Mhm. Irgendwann kam denn äh, von, von Verlagsseite, kam man dann auf die Redaktion zu und da meinte, oh Mensch, könnte man nicht sowas machen? Wie müsste denn sowas aussehen? Und es gibt natürlich verschiedene Vorbilder, die man sich heranziehen kann dafür. Ähm, die Industrie- und Handelskammern machen, machen regelmäßig Publikationen. Wirtschaftsförderung machen regelmäßig Publikationen. Und auch unser, unser Schwesterverlag macht ein, eine vergleichbare Zeitung, also die, die Neue Osnabrücker Zeitung. Und das haben wir im Grunde genommen und dann sozusagen unseren regionalen Fokus darauf gelegt. Mhm. Und viele Ideen kommen natürlich letztlich auch natürlich über unsere Lokalredaktionen. Da sind auch viele unserer Autoren, die wir dann heranziehen, weil die letztlich vor Ort
0: sind. Die kennen halt diese ganzen Unternehmen und Unternehmer vor Ort. Welche Reaktion gab es denn jetzt so zu den ersten beiden Ausgaben? Also was kam bei der Leserschaft besonders gut an? Was ist da positiv aufgefallen? Und wo gab es vielleicht auch noch so Punkte, wo so ein Feedback kam? Das kann, könnte man auch noch machen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen... Ja, machen. also wir haben nach beiden Ausgaben Befragungen gemacht.
2: Und im Grunde, was die Themen angeht, war im Grunde die Reaktion sehr positiv, also was die Themenauswahl angeht, dass, dass gesagt wurde, dass es das durchaus alles interessant und sehr ansprechend ist, dass auch die ganze Aufbereitung sehr ansprechend ist. Ähm, es gibt teilweise Diskussionen über die Textlängen. Das ist aber der eine sozusagen fand bestimmte Texte zu lange, andere wieder zu kurz. Das ist aber natürlich eine, eine Sache, da muss man auch einfach so einen Mittelweg am Ende immer finden das ist eigentlich auch schon so der Hauptpunkt. Und dann natürlich immer, dass, dass manche gerne mehr in einer einem bestimmten Branche oder einem bestimmten, einer bestimmten Richtung mehr gelesen hätten. Das ist natürlich aber auch unvermeidlich. Da muss man einfach mal gucken, dass man mit Blick auf die kommenden Ausgaben einfach einen entsprechenden Mix auch immer so herstellt, dass das vielleicht nicht jeder in jeder Ausgabe wiederfindet, aber dann doch immer schon so in jeder zweiten oder jeder dritten.
0: Schauen wir doch mal auf die kommenden Ausgaben. Wie geht es denn weiter? Kannst du schon was verraten, wo so die nächsten, also wie viele Ausgaben werden erstmal mhm. jetzt geben und wo liegen da so die Themenschwerpunkte? Habt ihr da schon was im Blick?
2: Ja, also wir haben im nächsten Jahr drei Ausgaben geplant. Eine wird ganz normal in Richtung Ende März, Anfang April erscheinen, die darauf folgende im Sommer und dann die dritte im Herbst und die Themenschwerpunkte, wir sind da noch so ein bisschen in der Findungsphase, um es mal so zu sagen, was sicherlich irgendwo reinspielen wird, das werden Bereiche wie Digitalisierung sein, das werden sicherlich auch Bereiche wie Transport und Logistik sein. In, in welcher Form sich das am Ende aber konkret wiederfindet, das, das muss man noch sozusagen ausprobieren.
0: Ja, wir sind gespannt, was da was da auf den Markt kommt.
1: Hm. Noch, noch eine kurze Einschätzung von dir, Bitcoin kaufen oder verkaufen?
2: Wenn du welche hast, würde ich sie sofort verkaufen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin eine, eine riesengroße Blase ist, wie wir es derzeit erleben, weil viele schlicht und ergreifend gar nicht wissen, was da im Hintergrund passiert. Und diese Bitcoins kaufen einfach, weil sie sehen, die steigen und die werden mehr. Mhm. Da ist schlicht und ergreifend viel Gier im Spiel. Das heißt aber nicht, dass ich nicht glaube, dass das eine, die ganz blockchain technologie die dahinter steckt, das ist, ist natürlich eine absolute Zukunftstechnologie. Aber mhm. Bitcoins jetzt kaufen
0: würde ich auf keinen Fall.
1: Okay, vielleicht erfahren wir ja mehr im nächsten Heft von euch. Vielleicht. Mal schauen.
0: Ja, und es gab auch jetzt schon eine sehr lesenswerte Geschichte ähm, über Kryptowährung in der ersten oder zweiten Ausgabe. War das war in der zweiten Ausgabe, der zweiten. Genau. genau. Die hatte mein Kollege
2: Eckhard Gehm sehr schön aufgeschrieben. Und ich, ich bin so also ein Stück weit stolz auf uns, weil mit dieser Geschichte waren wir tatsächlich bundesweit relativ weit vorne. Wir haben im Grunde ja, auf, oder Eckhard hat auf die, auf die Risiken hingewiesen, die, die dahinter stehen. Ähm, und nach uns haben im Grunde auch relativ viele prominente nationale äh, Publikationen das aufgegriffen. Also um, Prominentes ist das Manager-Magazin, die im Grunde fast eins zu eins die gleiche Geschichte mhm. ähm, ein paar Wochen später auch aufgeschrieben haben. Ja. Das, das ist ja natürlich schon für uns auch wirklich super.
0: Ja, Ja. und wer das mal nachlesen möchte, die Ausgaben sind frei verfügbar im Netz. Äh, wir stellen euch die Links zu den ersten beiden Ausgaben in die, direkt hier in die Shownotes, könnt ihr raufklicken Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Und dir vielen Dank, Till, für deine, äh, dass du heute hier warst und uns darüber berichtet hast. Ja, ich habe zu danken. Okay. Dankeschön. Das bringt die kommende
3: Woche.
1: Ja, ein Thema, was ja wirtschaftlich immer sehr interessant ist, ist die Energie. Denn Wirtschaft braucht sehr viel Energie. Und dazu gibt es nächste Woche ein interessantes Projekt in Kiel. Es nennt sich Science Match. Da kommen 100 Forscher zusammen.
0: Und du wirst auch hingehen, ne? Und,
1: und ich, ja. ja. Und ähm, reden über das Thema Zukunft der Energie bzw. Energie der Zukunft. Hm. Und jeder der Forscher bekommt drei Minuten Zeit, um sein Projekt vorzustellen.
3: Ja. Das werde
1: ich mir mal anschauen. Mal gucken, wie viel davon ich verstehe. Unter anderem sind es so spannende Themen wie Speicherung von Sonnen und anderer Energie als Wasserstoff. Mal gucken, wie das gehen soll. Ähm, dann gibt es Zurück in die Zukunft mit negativen Emissionen, die Zeit zurückdrehen. Auch sehr spannend. Zurück in die Zukunft fand ich gut. Mal gucken, ob äh, Dr. Wilfried Rickels vom Institut für Weltwirtschaft darauf eingeht. Ähm, und ansonsten, es geht noch um Treibsel. Weißt du, was das ist?
0: Ja, ich glaube, das ist doch alles, was auf dem Wasser umhertreibt genau. und eigentlich da nicht hingehört.
1: dieses ganze Plastikzeugs, was wir ja wegschmeißen. Und Dr. Kai Arendt von der Christian-Albrechts-Universität hat die These aufgestellt, es ist kein Abfall, Aha. sondern eine wertvolle Ressource. So, da schaue Kann ich mal rein, was äh, die Wissenschaftler dazu sagen und werde darüber berichten.
0: Ja, da freuen wir uns schon drauf. Das wird auf jeden Fall, da werden wir bestimmt neue Erkenntnisse kriegen.
1: Wie sieht es eigentlich in der nächsten Woche mit der SPD aus? Vor den Sondierungsgesprächen will die sich ja auch erneuern. Weißt du da mehr drüber?
0: Genau, also es soll nächste Woche am Donnerstag einen Bundesparteitag geben, wo ähm, ja, Wahlen abgehalten werden. Ähm, es geht um die Wahl eines neuen, wahrscheinlich alten, neuen Parteivorsitzenden, Martin Schulz. Ähm, ins Gespräch gebracht wurde dort auch Olaf Scholz, der Hamburger Bürgermeister, der ja seit neuestem auch ziemlich als Gegenspieler von äh, Martin Schulz geht, geht, der aber eine Kandidatur selber äh, verneint hat. Er würde zwar als Bundesvize wieder kandidieren, aber eben nicht als Parteivorsitzender und somit ist Martin Schulz im Moment äh, alleiniger Kandidat. Ja, wird interessant sein zu sehen, äh, wie die SPD da vorangehen will, ob äh, Martin Schulz wieder die volle, noch, noch die volle Zustimmung hat und wieder auf die 100 Prozent äh, kommt.
1: Wie ist dein Tipp? Ich glaube ja, 100 ist illusorisch, aber wie... Ja, vielleicht kann das ja noch toppen. <lacht> ja, das glaube ich
0: auch. Vielleicht aber auch nicht.
1: In der kommenden Woche treffen sich auch die Innenminister äh, zur Innenministerkonferenz ähm, am Donnerstag und am Freitag. Ja, und, was ist
0: denn da zu erwarten?
1: Äh, da gibt es schon eine erste Forderung und zwar ähm, möchte de Maizière das Ausspähen von Privatautos, Computern und Smart-TVs ermöglichen.
0: Also er möchte die absolute Kontrolle übernehmen?
1: Ja, jein. Also es geht um Folgendes. Die, ähm, sie wollen Zugriff haben auf Schließanlagen von Fahrzeugen, die per App ihren Besitzer informieren können, dass gerade an deren Fahrzeug rumgewackelt wird. Mhm. Und nun ist es ja so, dass wenn Sie jemanden beobachten möchten, Sie ja vielleicht auch ans Fahrzeug mal möchten. Und äh, genau, da geht es dann darum, äh, dass das lahmgelegt werden kann. Aufrichterlichen Beschluss, nicht einfach so. Mhm. Das Ganze versteckt sich hinter dem komischen Titel Handlungsbedarf zur gesetzlichen Verpflichtung Dritter für Maßnahmen der verdeckten Informationserhebung. Nach den Paragraphen 100c und 100f stpo. Ja, sehr Und das Ganze bedeutet dann letztendlich, die äh, beziehen sich jetzt nicht nur auf die Schließanlagen, die eine App äh, informieren können, sondern eben auch auf andere ähm, internetfähige Geräte, wie eben Smart TVs, Privatautos, Computer und so weiter und so fort. Und das soll dann auf richterlichen Beschluss bei äh, Verdacht einer Straftat ermöglicht werden. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir mhm. werden auf jeden Fall verschafft draufschauen. Auch wenn der Titel äh, des Gesetzes sehr langweilig klingt, wir finden das Thema
0: spannend ja, hochspannend. und schauen,
1: was äh, geschlossen wird. Genau.
0: Spannend wird es auch am Sonntag und zwar in der Handball-Bundesliga. Da trifft die SG Flensburg-Hannewitt aktuell Tabellenzweiter äh, auf den THW Kiel, die Achter sind und ja sich gerade in der Champions League gegenüberstanden. Weißt du, wie da es hat der THW
1: gewonnen, ne? Ja, richtig. Das habe ich schon mal mitgekriegt. Wow. Wie hoch, weiß ich jetzt aber nicht mehr.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, mit drei Toren Unterschied äh, endete das Spiel. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht noch festlegen. Auf jeden Fall THW gewonnen. Und nächstes Wochenende dann Bundesliga. Und wir haben wieder einen eigenen Live-Ticker dazu. Äh, genau, da wollten wir schon mal ein bisschen Appetit drauf machen. Und euch auch mal fragen, wir erleben das immer bei unserer Handballberichterstattung, dass die Live-Ticker sehr gerne gelesen werden. Dann aber auch, wenn nach Abpfiff nicht mehr so die Bericht auf die Berichterstattung geguckt wird. Und wir wollten euch eigentlich fragen, äh, was würdet ihr gerne vielleicht noch mehr in der Handballberichterstattung äh, bei uns sehen? Was wünscht ihr euch? Ähm, was würdet ihr noch gerne wissen, auch nach einem Spiel? Äh, vielleicht habt ihr da Anregungen, äh, Vorstellungen, wie wir was noch besser machen können. Genau, das gehen wir mal euch somit auf den Weg und sind wieder am Ende jetzt angelangt.
1: Genau, liebe SG-Fans, liebe THW-Fans, meldet euch bei uns. Online-Redaktion.shz.de. Genau. Sagt uns, was äh, ihr gerne für Berichterstattung haben möchtet.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Ja, und dann äh, sagen wir vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Vielen Dank, Mira.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Danke. Und genau, ähm, nicht vergessen, hier auf den fleißig auf dem Abonnier-Button zu klicken. Und ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal in einer Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.